0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст совместно с примерит коллеги. Материалы отобраны экспертами редколлегии, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я заместитель главного редактора портала «Такие
1: дела». А меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо». Подписывайтесь на наш подкаст и ставьте ему 5 звездочек везде, где можете. Мы сегодня будем обсуждать очень важный лично для меня текст, потому что так получилось, что за время своей редакторской карьеры я довольно много работал с этой темой, а конкретно речь пойдет об особенностях наркопотребления в России и о том вообще, как наркотики влияют на жизнь россиян. И текст называется э, «И дальше был Меф-Меф-Меф». Он вышел на порталь «Такие дела». Его авторы — это Анастасия Платонова и Андрей Каганских. И он дает такой ультимативный гид по тому, что происходит в среде употребляющих мифедрон. А мифедрон
0: сегодня — это один из самых, если не просто самый употребляемый синтетический наркотик в России. Я думаю, что на эту тему... Одним материалом все не скажешь, здесь можно писать многотомные исследования. И уже вышли, кстати, много, многостраничные статьи. Но мы послушаем все таки один материал под названием «А дальше был Меф-Меф-Меф». Прочитает его для нас Алефтина Пугач.
2: Если идти направо от Курского вокзала вдоль железной дороги в область, то Москва будет меняться каждые 500 метров. У вокзала стоят стаями таксисты, кафе-бестрои, шаурмичные. Затем, когда стихают объявления электричек и поездов, путь проходит вдоль современного искусства, расписанных граффити-поворотов на арт-пространство «Винзавод» и арт-плей. Вслед за ними начинаются ночные клубы и бары. Вечером буднего дня музыка перекрывает шум идущих мимо поездов, толпы молодых людей курят на улице, из окон слышен звон стеклянных бокалов и радостные крики. Если пройти кластер клубов и поплутать по задворкам, то выйдешь на неприметное одноэтажное здание прямо под железнодорожной насыпью. У здания два входа. За левой дверью за столом заваленными бумагами сидит уставший клерк в дешевой рубашке. За правой молодые ребята не старше двадцати расставляют стулья в просторном зале. Ты на собрание? Заходи. Комната облицована белой плиткой с серыми разводами. У задней стены из граффити в виде черного силуэта голого дерева стоят шкафы. Висит светоотражающий жилет, почему-то черный парик. Здесь проходят собрания сообщества взаимопомощи, анонимные наркоманы. Группа работает по системе «12 шагов», философией, согласно которой наркопотребитель должен признать зависимость и радикально переосмыслить свою жизнь. Прохождение «12 шагов», из которых первый признать, что мы бессильны перед нашей зависимостью, что наши жизни стали неуправляемы, может занимать несколько месяцев и даже год, Нужно записывать каждый шаг, консультируясь со спонсором, добровольным наставником из сообщества. Группы взаимопомощи, на которых можно открыто говорить обо всех трудностях, с которыми ты сталкиваешься, проходят несколько раз в неделю. Спонсоры, служение, выздоровление. В программе принята специфическая терминология, но то, что 12 шагов работают, подтверждено многочисленными исследованиями и временем. Я пришла на группу для молодежи, подростков и молодых взрослых. Одним из первых заходит в. Он недавно покинул реабилитационный центр. Я, конечно, пока шел сюда, такие эмоции испытал, улыбается он, рассказывая, с чем связаны в его жизни клубы неподалеку. Сейчас, пока шел, вспоминал. А если, не дай бог, еще и кого-то знакомого, встречу. В 24 года он употреблял три с половиной года. Понял, что у него есть проблема, когда осознал, что не может даже проехать на метро без мысли об употреблении. Еще неприятным открытием было то, что в кино, например, персонажи будут долбать кокаин годами, и у них со здоровьем будет все окей, а у тебя в первый год уже начинаются проблемы. Я сел и подумал: блин, ну в 24 года еще и инфаркт получить. Это просто какой-то отстой. Зал постепенно заполняется людьми. Приходит улыбчивая блондинка в вельветовом зеленом комбинезоне. Вместе с подругой заходит кудрявый подросток с шапкой каштановых волос и в клетчатом пальто. Он здоровается своя, друзья обнимаются. «О, наркоман пришел, мой любимый!» В общей сложности в небольшом помещении собирается порядка 30 человек. Рядом с коренастым бородатым мужчиной сидит худосочный подросток не старше 18. Группа начинается с минуты молчания по тем, кто погиб, кто сорвался, и тем, кто пока ищет к нам путь. В тишине слышен сначала грохот проезжающего поезда, а потом радостные крики тусовки в соседнем клубе. В зале кто-то хихикает, кто-то сосредоточенно смотрит в пол или на руки. После минуты молчания можно поделиться, сколько ты уже выздоравливаешь. Кто-то называет цифру 16 или 18 дней, кто-то 1444 дня. Всем искренне хлопают, соседи поздравляют друг друга. Потом на собрании все в свободном формате говорят о своих проблемах. Где-то в середине выступает юноша в спортивном свитере. «Меня зовут А, я наркоман» сегодня я ходил в школу а потом ездил по делам и все это время этот рюкзак с учебниками который висел за моей спиной казался мне самой тяжелой вещью на свете во первых все эти учебники весят просто дофига я в десятый класс перешел во вторых было просто очень тяжело мне даже казалось что мне было легче когда я употреблял где то в центре ковырял решетку гвоздиком чтобы достать закладку с веществом еще когда я выходил из реабилитационного центра мне казалось что я какой то не такой что я не умею выздоравливать. Но сегодня я чистый. Сегодня я с вами. Хор Голосов говорит спасибо. Спикеры жалуются на одноклассников, с которыми сложно общаться, на сильное желание снова употреблять, на собственную мстительность. Она, согласно программе 12 шагов», входит в перечень дефектов характера. Делятся проблемами и успехами на работе и в учебе, обсуждают свой опыт. Нигде меня не понимают так, как здесь. Это вторая семья. Ближе к концу выступает парень с шапкой каштановых кудрей, который здоровался свой в начале. Сегодня мой первый день рождения в чистоте. И я очень хочу снюхать дорожку и весь день хожу на лицемерии, в школе всем улыбаюсь, а на самом деле состояние херовое. После собрания парень он представился Филом, курит у дверей в окружении друзей. Рядом с ним смеется его подруга с ярко-красной помадой и в белой блузке. Мы вместе идем к метро. «Расскажи, расскажи, как ты сам начал употреблять меф и меня подсадил», — говорит подруга парня. «Просто пришел ко мне на выставку и такой, будешь меф? На». Проходя мимо клуба, они подтанцовывают. Компания на улице шумно чукается и горланит песни. Но правила Анн гласят, что необходимо воздерживаться даже от алкоголя, чтобы не получить новую зависимость. Фил немного тушуется, но рассказывает Бойко. Употреблять он начал в 13 лет, четыре года назад, когда у него в распоряжении оказалась свободная квартира, и друзья предложили ему попробовать экстази. Пару лет он то и дело употреблял разные вещества, но в прошлом году плотно подсел на мифедрон. Я, как человек творческий, пытался взглянуть на мир под другим углом. Известно, что многие творческие люди употребляли, и меня это вдохновляло. Но в употреблении я довольно быстро перестал работать, не мог вообще ничем заниматься. Мы идем по площади Курского вокзала. Из торгового центра «Атриум» выходят последние покупатели. Громкоговоритель объявляет поезда на Нижний Новгород и Анапу. Кругом толкаются люди с чемоданами и таксисты. Фил показывает на красный короб с правилами парковки, стоящую у входа в вокзал. Когда я вышел из Ребы, я знал, что весь город в закладках. Я шел, и у меня постоянно взгляд скользил по низам, где обычно находишь закладки. Я шел по газону и знал, что под ним сто процентов лежит закладка, и, скорее всего, это мое вещество. Но я просто не разрешал себе об этом думать. На пике употребления, рассказывает Фил, закладки они находили практически везде, иногда даже соревновались на время. Компании попадались разные вещества: героин, метадон, фетамин, кокаин. Не всегда понимая, что именно они нашли, друзья взвешивали сверток в руке, пытаясь определить примерный вес. Сравнивали запах, цвет и текстуру вещества с описанием наркотиков в интернете. Но чаще всего им попадалось хорошо знакомое вещество — мифедрон. На ветках высокогорного африканского растения кат между зеленых листьев можно найти небольшие белые цветы. Но листья — это самое интересное. В Йемене, Сомали, Эфиопии и других странах Африки и Ближнего Востока есть популярный ритуал — часами жевать листья ката в компании друзей. Эти листья дают легкую стимуляцию, которая по эффекту на центральную нервную систему исследователи сравнивают с эффектом от амфетамина. Активное вещество в листьях ката — катинон. Его лабораторный аналог — 4-метилметкатинон, наркоторговцы и прозвали мефедроном. Из-за приставок, которыми обзавелась синтетическая версия катинона, эта молекула стала работать намного сильнее. Например, лучше проницать барьер между кровеносной и центральной нервной системами. В итоге получившееся вещество действует быстрее и эффективнее листьев. Описывать положительные эффекты употребления мифедрона запрещено законом, а на утро после вечеринки мифедрон дает похмелье или отхода, усталость, тревогу и депрессию. Чтобы держать рот влажным и уменьшить горечь от листьев, их запивают очень сладким и не слишком горячим чаем, вспоминает, как впервые попробовал листья ката израильский химик, известный под псевдонимом доктор Зи. Той ночью он жевал около восьми часов подряд. По эффекту они напоминают дексамфетамин и кокаин. Но жевать — не то же самое, что нюхать. Доктора Зи называют крестным отцом мифедрона. Считается, что именно благодаря ему мифедрон стал популярным на наркорынке. Он рассказывает, что в начале нулевых в Израиле работал на компанию, которая занималась разработкой пестицидов. Мефедрон изменяет поведение паразитов — Они заводятся и бегают быстрее обычного, а значит, становятся более заметными для хищников. Любое отклонение от нормы для паразитов означает, что их схватят. Так работает их коэволюция, рассказывает доктор Зи. Во время разговора он раскрывает свое имя. По нему можно найти несколько патентов и профиль LinkedIn, который подтверждает его историю. Мефедрон уже был известен науке как забытая еще в XX веке химическая формула, которую просто никто не додумался употребить в рекреационных целях. Доктор Зини изобрел мефедрон, однако он был первым, кто понял, это можно продавать. Но только после того, как попробовал вещество сам, он задумался об этом почти сразу, еще во время исследований пестицидов, когда впервые увидел и осознал его химическую формулу. В начале нулевых мефедрон еще был легальным. «Доктор Зи» синтезировал его оптом и продавал через интернет до запрета в Израиле в 2008 году. Затем история с продажей и запретом повторилась в 2010 году в Европейском Союзе и по инерции в России. Почти суперзлодейский псевдоним «Доктор Зи» появился с подачи режиссера Дэна Рида во время съемок фильма про легальные в 2013 году. Тогда «Доктор Зи» уже торговал другими, еще не запрещенными наркотиками. В прессе активно эксплуатировали получившийся на съемке образ, а доктор Зи рассказывал журналистам, как тестирует все новые психоактивные вещества на себе. Химик до сих пор гордо называет себя психонавтом, хотя уже не занимается поиском новых наркотиков и их дегустацией. У него есть ребенок. Говорит, перестать тестировать наркотики на себе, его упросила жена. Среди наркопотребителей считается, что эмдемией и мифедрон дают очень похожий эффект при употреблении. Но если верить исследователям, мефедрон, в отличие от МДМА, провоцирует скорый повторный прием вещества. Долгие сессии приема стимуляторов российские наркопотребители прозвали марафонами. 16-летние Тони и Гриша ходят по торговому центру «Охотный ряд». В витринах отражается толпа посетителей. Иностранцы в масках, родители с детьми, такие же, как они, подростки. У Тони розовые коре и аккуратные черты лица — у ее парня бирюзовые волосы цвет контрастирует с бледной кожей в магазинах они проводят пару часов перебирают футболки с принтами покупают антисептик для рук с блестками рассматривают кроссовки они громко говорят и смеются посетители то и дело оборачиваются им вслед на эскалаторе тоня вдруг достает из рюкзака и протягивает мне маленькую красную коробочку он тут лежал меф даже запах остался и действительно можно почувствовать резкий синтетический запах немного напоминающий запах стирального порошка. Гриша и Тоня познакомились весной прошлого года в районе Китай-города в Москве, стали встречаться и вместе нюхать мефедрон. Еще в 13 лет у меня была депрессия, я не выходила из дома, была полная апатия», рассказывает Тоня. «Потом я все таки стала выбираться на улицу, познакомилась с алкоголем, мне стало легче. Но от алкоголя быстро становится плохо, и я бухала, пока не нашла выход на наркотики». Когда они с Гришей начали встречаться, они пробовали разные вещества, но потом, сходятся они, был только меф, меф, меф. Гриша и Тоню, которым на тот момент было по 15 лет, употребляли летом на вечеринках два-три раза в неделю. Я умудрялась торчать, ходить в школу, вспоминает девушка. Родители долгое время умудрялись не замечать, что мы торчим. Были в лютом отрицалове. Я с родителями практически не общалась. В пол полпервого ночи приходила, смывалась в ванную, а потом в кровать. Завтра родителям на работу, они уже спят. Утром я встаю, мать уже на работе, и никто на меня внимания не обращал. Гриша подсказывает, если ты понюхал, когда родители дома, то ни в коем случае нельзя выходить из своей комнаты. К началу сентября Гриша весил 45 килограммов. Они с Тоней продолжали встречаться и вместе употреблять, и к середине зимы их зависимость сугубилась. «Как проходили наши встречи?» — вспоминает Тоня. Мы встречались, пытались найти деньги, если не получается, мы расходимся, если получается, то мы шли торчать. И так каждый день мы ничем больше не занимались. Мы не могли никуда пойти, ничего сделать, нюхали просто, чтобы плохо не было. Когда у тебя отхода, у тебя полнейшая апатия, ты не хочешь ничего, не хочешь спать, дышать, слушать музыку, просто ждешь, пока все закончится. Со временем Тоня привыкла к такому состоянию, но употреблять они продолжали, постепенно теряя контроль над собой. «Началась полная жопа», — говорит Гриша. «Мы в центре Москвы, просто в ноль, и ничего не помним, что с нами только что происходило. Мы даже звали с собой друзей, чтобы они забирали у нас часть купленного вещества, чтобы мы все сразу не употребляли». Гриша рассказывает, что типичной была ситуация, когда они с Тони приходили в себя где-то на улице и не помнили, что было до этого. Нюхали они практически везде. В основном в туалетах обычных кафе. Особой проблемой, вспоминает Тоня, стали деньги. Нам в день нужно было 1800 рублей примерно на двоих намев. Мы просто просили у кого по 200-300 рублей, сколько наберется, говорила девушка. Мы крутили схемы с тем, что я отдавал Тоне свою одежду, а она говорила, что купила ее и просила денег у родителей, добавляет Гриша. Пара перечисляет способы достать денег, которыми они пользовались на пике зависимости. Тоня носила ежедневные линзы по несколько недель, чтобы сэкономить и потратить деньги на мефедрон. Придумывали друзей, у которых день рождения, и нужны деньги на подарок. Искали чужие закладки. Пытались покупать мифедрон большими партиями и перепродавать его с наценкой, но это, по словам Гриши, у них не всегда получалось. Отчасти потому, что купленное впрок они быстро снюхивали. Отчасти потому, что их подруги за возможную попытку перепродать что-то на Китай-городе неизвестный воткнул нож в ногу. Если верить сообщениям МВД, перепродажа и распространение — популярный у подростков способ заработать. В марте прошлого года МВД Дагестана отчиталось о задержании 17-летнего юноши с собой, по словам полицейских, у него было 10 свертков с мефедроном. В апреле уже этого года в Санкт-Петербурге задержали школьницу в такси. С собой, если верить пресс-службе МВД, у девушки было 22 свертка с мефедроном, общим весом около 3 граммов. В мае аналогичная история произошла в Подольске. Там у трех подростков изъяли около килограмма мифедрона. Всего за 2019 год уголовное наказание за незаконный оборот наркотиков понесли 1418 несовершеннолетних. Это менее 2% от общего количества осужденных за незаконный оборот наркотиков. Большинство несовершеннолетних были осуждены по тяжким и особо тяжким статьям. Ответственность по наркотическим статьям наступает с 14 лет. Пик употребления у Гриши и Тони продолжался почти два месяца. Поворотным пунктом стал момент, когда после концерта Гриша попал в реанимацию с алкогольным отравлением. К тому времени у юноши уже были проблемы с полицией, и пара решила, что им нужно ложиться в реабилитационный центр. Тони и Гриша записали эфир в Инстаграме, Объявили друзьям о своем решении и разъехались по разным больницам. В 2013 году группа ученых из Великобритании и Австралии провела любопытный эксперимент. Они оценили стремление крыс принимать мефедрон внутривенно и сравнили его с другим наркотиком — метамфетамином. Этот сверхсильный стимулятор уже долгие годы служит любимым наркотиком американских редников. Часто описывая употребление метамфетамина в Южных Штатах, американские журналисты используют слово «эпидемия». Именно метамфетамин варил Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие». Чтобы заставить крыс принимать наркотики внутривенно, ученые вживили 32 животным, подсоединенные к венам катетеры с внешними клапанами, через которые крысы могли при помощи специального аппарата получать наркотики. В этом исследовании принимавшие мефедрон крысы делали это намного охотнее, чем крысы на метамфетамине. Отклик крыс на мефедрон равен или даже превышает отклик, который наблюдается при употреблении других наркотиков, говорится в исследовании. В одной химической группе с мифедроном находится другое популярное у российских наркопотребителей вещество — альфа-ПВП. Альфа дешевле. В регионах ее употребляют больше, рассказывает нарколог из Омска Николай. Врач пересказывает историю одного из пациентов. Он пробовал мефедрон и перешел на альфа-ПВП. ее было проще достать. Когда он поступил на лечение, у него была очень большая дозировка. Он был абсолютно разбитым, не хотел двигаться, говорил, что ему даже разговаривать тяжело, не мог есть. До этого он курил альфа-ПВП через день. По словам врача, в момент госпитализации школьнику казалось, что его преследуют. «При передозировке или от синдрома отмены из-за долгого марафона у наркопотребителей бывают галлюцинаторные психозы», — объясняет нарколог. В итоге юноша, рассказывает, врач стал медлительнее, не может даже запомнить номер телефона и пин-код от карты. «Я думаю, его семья будет оформлять подростковую инвалидность», — говорит Николай. Анонимный автор телеграм-канала Дракстат анализирует российские онлайн-наркорынки при помощи алгоритма, который скачивает данные с сайтов. Достать таким образом информацию о продажах наркотиков нельзя, но зато можно скачать отзывы, которые на товар оставляют покупатели. По его подсчетам, суммарно катиноны, альфа-ПВП и мефедрон уступают по популярности только ТГК-содержащим веществам — марихуане и гашишу. Всего за 2019 год пользователи крупнейшего интернет-наркорынка в СНГ оставили более 750 тысяч отзывов на мефедрон и больше 500 тысяч отзывов на альфа-ПВП. Анонимный аналитик говорит, что обычно наркопотребители оставляют отзыв на каждую вторую покупку. А значит, в реальности эти вещества могли купить больше двух с половиной миллионов раз. В популярности мефедроны альфа-ПВП тягаются только с марихуаной и гашишем. Наркоторговцы тоже замечают спрос на эту группу веществ. «Мне страшно об этом думать, реально», рассуждает о подростковой наркомании совладелец московского интернет-магазина, торгующего мефедроном и марихуаной. Думаю, многое, и от этого ничуть не весело просранное поколение получаем. Он сам долго принимал мефедрон, три года торчал на месе. Сам представь, у меня был доступ к нему, считай, бесплатно. Наркоторговец говорит, что сейчас бросил это вещество из-за проблем со здоровьем, а подсел на него в самом начале моды. Считается, что по-настоящему популярным мефедрон стал около четырех лет назад. В качестве возможной причины журналисты называют «передел наркорынка». Мефедрон можно дешево производить внутри России. Это сыграло на руку наркоторговцам на фоне закрытия путей ввоза в страну импортных психоактивных веществ. Эти данные совпадают с личным опытом врача-нарколога Вероники Готлип, руководителя Центра детско юношеской аддиктологии. Если говорить о подростках, то большинство из тех, кто попадает в поле моего зрения, употребляет мефедрон. Готлип замечает, что многие из ее пациентов сочетают катиноны с другими наркотиками и сетуют на легкодоступность наркотиков. Но при этом нарколог отмечает, что мифедрон и альфа-ПВП быстрее вызывают зависимость, чем, например, ранее популярный на российском наркорынке амфетамин. Николай, нарколог из Государственной наркологической клиники в Омске, также говорит, что из 220 детей порядка 60, то есть больше четверти, наблюдается у него в связи с зависимостью от синтетических катинонов. За четыре года, по словам Фила, с которым мы познакомились в группе анонимных наркоманов, запрещенные вещества стали гораздо доступнее. Сейчас это сделать легче, чем купить сигареты. При покупке сигарет есть хоть какие-то шансы, что у тебя спросят паспорт. Раньше нужно было находить каких-то барыг, которые могли тебя легко послать, потому что ты малолетка. А теперь все очень просто. Никого вообще не интересует, сколько тебе лет. 17-летняя Галя из Москвы впервые попробовала мефедрон три года назад. И тогда, по ее словам, информации об этом веществе не было практически никакой. Мы нигде инфы об этом не слышали. В Википедии ни слова не было про мифедрон, о зависимости вообще ничего не было написано. И мы с подругой тогда подумали, «Вау, что же это за волшебное средство такое?» А потом, когда уже закончили торчать и более-менее слезли, зашли в интернет, а там куча статей о мефедроне, куча сайтов, посвященных лечению. Галя выросла в обычной московской семье, Ходила в школу, жила с отчимом и мамой, которая занималась своим бизнесом. Девушка пробовала разные вещества, но в конце концов перешла на мефедрон. «С детства мама меня не отпускала гулять», — говорит Галя. «Я сидела дома. Мне не хватало ее любви, потому что она много работала. Пообщаться было особо не с кем». Одним из факторов, подтолкнувших ее к употреблению, стали угрозы бывшего парня разослать всем ее интимные фотографии. Я помню, как после его угроз я приходила в школу и не знала, что делать. Просто стояла, как вкопанная, и думала, а вдруг кто-то снимки видел. У меня после этого был сильный стресс. Я стала очень забитая, ни с кем не общалась. По словам Гали, наркотики стали для нее отдушиной. Когда мы познакомились с одной девочкой и подружились, нас в первую очередь объединяло то, что мы вместе употребляли. Вероника Готлип выделяет несколько мотивов, по которым подростки начинают употреблять наркотики, и делает оговорку «именно мотивов». Это, например, нежелание быть белой вороной в компании или попытки уйти от неприятных внутренних переживаний. В зависимости, несомненно, виноваты вещество. Вещество — это то, что вызывает непосредственную химическую зависимость. Но предпосылками, входом в это являются внутренние проблемы внешние, человеческий фактор, говорит Готлип. Это мода, мода меняется, химические формулы меняются, причины зависимости остаются, говорит директор Института наркологического здоровья нации, нарколог Олег Зыков. Все разрушительные формы поведения ⁇ это единое пространство социального выбора. Стал ребенок употреблять психоактивные вещества или демонстрирует суицидальное поведение, или начал школу прогуливать, это все симптомы, на основании которых можно сделать вывод. У ребенка есть проблемы, он их так решает. Зависимость от мефедрона у Гали, по ее словам, прогрессировала довольно быстро. Попробовав впервые летом, когда ей было 14 лет, Галя стала употреблять постоянно. Мы брали мефедрон, ехали на Китай город, смотрели и думали, блин, а где бы еще упороться? Много раз мы ссорились из-за закладок, кому больше досталось, кто больше снюхал. Когда начался учебный год, мы продолжали нюхать. Просто покупали меф, шли в школу, нюхали в школе, шли домой. У меня постоянно были мысли о мифедроне. Очень его хотелось. Буквально била себя по рукам, чтобы все не снюхать. Чувства примерно такие же, как в детстве, когда ждешь своего дня рождения. Очень-очень сильно ждешь. Как бы сейчас понюхать? Как бы сейчас понюхать? Когда Галя не употребляла, ее одолевала сильная усталость. Было больно двигаться, противно что-либо делать и даже о чем-то думать. Все было мерзко. Бросать Галя пыталась с сентября, но этот процесс растянулся до весны. Когда я бросала, меня кидала в дрожь от одной мысли. Руки тряслись, сильно знобило. Было очень тяжело держать в голове эти мысли. Тогда мне действительно стало страшно. Я каждый день нюхаю. Пытаюсь бросить и не могу. Мне хотелось учиться, но времени не хватало ни на что, потому что главным было понюхать. На фоне мефедрона у меня очень сильно сдвинулась крыша. Начались постоянные истерики и слезы. Я плохо себя контролировала, свои эмоции. К тому моменту девушка уже пробовала заниматься с психологом и психиатром, но это, по ее словам, не слишком помогало. Также у Гали появились мысли о самоубийстве, и весной она попыталась покончить с собой. Врачи спасли Галю после попытки самоубийства. Сейчас она не употребляет уже больше двух лет. Стараюсь говорить себе, что все это происходило не со мной, и сейчас мне кажется, что все это было как во сне. Но иногда я чувствую, что мне ничего не хочется, и все мерзко преследует меня. И я не могу ни дышать, ни встать, ни что-то сделать. Нарколог Готли просказывает, как пришла в детскую наркологию. «Двадцать лет назад подросток из моего близкого окружения начал употреблять наркотики. Мне стало понятно, что никакой помощи специализированной подросткам в этом плане не оказывается. Я решила, что это будет мое призвание». После этого она участвовала в создании первого в России детского реабилитационного центра, директором которого стала в 2003 году. Она и сейчас невысоко оценивает работу российской подростковой наркологии. Готлеб говорит, что чиновникам больше важны красивые цифры в отчетах, чем реальный результат. Среди прочих недостатков государственной системы Готлеб называет отсутствие полноценных реабилитационных центров, ориентированных именно на возрастную группу подростков и их психовозрастные особенности. По мнению Готлип, наркопотребители часто отталкивает репрессивное советское прошлое психиатрии и нежелание попадать на учет. Когда у человека болит зуб, он идет к врачу, а когда возникает проблема подобного рода, человек, может быть, к врачу пойдет в последнюю очередь. В лучшем случае идет к психологу или просто лезет в интернет. И хорошо, если он в итоге попадет в хороший центр. Но бывают ситуации обратные. «Стандарты лечения наркозависимых в России не имеют научного обоснования», говорит доктор наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии первого МГМУ имени Сеченова Юрий Сиволап. «Очень часто родители, употребляющего наркотики подростка, ведут себя неправильно, при том, что являются единственными людьми, которые могут помочь», рассказывает профессор. Родители часто угрожают своему ребенку, ставят ему условия, чрезмерно его контролируют и унижают его самолюбие, насильно пытаются тестировать его на наркотики. Таким образом и отталкивают ребенка от себя и лишают возможности обратиться к ним за помощью. Эту ошибку совершают многие родители, таких людей большинство. И для того, чтобы не совершать одних и тех же ошибок в общении с ребенком и не способствовать феномену созависимости, Родителям необходимо получать консультации квалифицированного психолога. Опыт подобной реабилитации, которая не принесла ни результата, ни, к счастью, вреда, был у 18-летней Тани из Москвы. Она начала употреблять Мефедрон на фоне расстройства пищевого поведения. В подростковом возрасте, когда я вошла в переходный период, отец как-то назвал меня «жирной коровой». «И меня переклинило», — жалуется Таня. Я и до этого ощущала себя полным дном, но это стало просто переломной точкой. Я много сидела в интернете во всяких пабликах об анорексии. Я сидела на всяких диетах, стакан молока и один банан в день на гречневой диете. Бывает, съешь какую-нибудь шоколадную конфету и ненавидишь себя весь день, если не дольше. И начинаешь потом есть уже все подряд, потому что уже все потрачено. Когда у меня бывали такие срывы, и я переедала, я совала два пальца в рот, и мне становилось легче. Или я могла выпить бутылку воды с соды, и тогда все выходило еще легче. Летом перед одиннадцатым классом Таня, чтобы еще похудеть, начала пить флуоксетин, рецептурный антидепрессант, который, помимо прочего, может влиять на аппетит. Тогда же Таня попробовала мефедрон. К концу лета Таня весила 49 килограммов. Она продолжала употреблять разные вещества, на фоне предприняла попытку самоубийства, но выжила. «После суицида я обливала уже реже», — говорит Таня. «Мне было все равно. Меня особо никто не видел, и я набрала килограммы». Выписавшись из больницы, Таня не смогла учиться. Таблетки, которые ей назначил психиатр, вызывали сильную сонливость и заторможенность. Параллельно Таня продолжила изредку употреблять мефедрон внутривенно, и родители отправили ее в православный реабилитационный центр. Специализированной помощи, рассказывает Таня, там не было. Мы просто вставали рано, молились и читали Библию, читали утром, днем, вечером. На вопрос, помогла ли ей такая методика, Таня отвечает ⁇ нет, конечно, и смеется. Месяц, проведенный там, она называет абсолютно бесполезной тратой времени. После реп-центра я не знала, что делать дальше. У меня ни школы, ни работы, ничего нет. Сейчас девушка прекратила употреблять. Анна уже несколько лет не работает в организациях, помогающих наркопотребителям, но периодически оказывает посильную помощь обратившимся к ней знакомым. Зимой этого года к ней обратилась семья Гриши, когда стало ясно, что своими силами проблему не решить. После выхода из реабилитационного центра дальнейшая работа, по словам Анны, строится на совместных встречах детей, родителей и модераторов. На встречу можно позвать всех близких наркопотребителя, которые готовы эту ситуацию менять. Друзей, родственников, соседей, если у подростка есть с ними доверительные отношения. Или школьных учителей, если опять же у них хорошие контакты и общение с подростком. На этих встречах, говорит Анна, может наступить тяжелый для ребенка и родителей момент, когда все начинают обвинять друг друга. Родители винят подростков, мол, я тебе доверяла, а ты пошел, напился, я тебя потом простила, а надо было жестче. Или подросток начинает обвинять родителя, потому что хочет снять ответственность с себя. Ты виновата, что везде меня отпускала. Я напивался, тусовался ночами, ты ничего не делала, а надо было меня держать в ежовых рукавицах. На самом деле не бывает, когда один виноват в той или иной ситуации, а другой вообще нет, считает Анна. На таких встречах мы стараемся донести до родителей, что зависимость ⁇ это заболевание. Но это не значит, что ребенок какой-то плохой, порочный, неправильный, или что родители плохие. Я стараюсь убедить их не винить себя и не копаться в прошлом прямо сейчас, а думать, что делать дальше, как сохранить социальные связи и доверительные отношения с ребенком. Не начать подозревать подростка по любому поводу, не всматриваться ему в зрачки, не проверять карманы, а дать ему понять, что ты его воспринимаешь как адекватного человека, который может сам принимать решения. Если человек будет чувствовать, что его постоянно в чем-то подозревают, он ничем делиться точно не станет. Еще родители часто видят ситуацию как какую-то очень непродолжительную и ограниченную по времени проблему, отмечает Анна. Они думают, сейчас мы предпримем какие-то шаги, пролечим это, ну как гриб, и все будет по старому. Но зависимость – эта штука хроническая, и как было до, уже никогда, скорее всего, не будет. Когда Анна вошла в кейс Тони и Гриши, у юноши, по словам соцработницы, уже начинались проблемы с полицией, а у его матери с опекой. А Тоня боялась просто признаться родителям и просила отправить ее на реабилитацию, сообщив матери постфактум. Тоня и Гриша – соупотребители. В таких случаях часто бывает, что уже после выхода из реабилитации и лечения ребята тянут друг друга на дно, и рекомендуется в таких ситуациях разлучать ребят. Но Гриша и Тоня оба были мотивированы лечиться. К тому же у них были очень тесные взаимоотношения. Поэтому родители просили после лечения их не разлучать, и я согласна с этим решением. В их случае это могло бы привести только к худшим последствиям. Пролежав несколько недель в разных центрах, Тони и Гриша вышли, но вскоре стали употреблять заново. За два дня до нашей встречи летом они сорвались на мефедроне. На вопрос о перспективах Гриша отвечает, «Сейчас мы пытаемся контролировать употребление». Но ему тут же возражает Тоня. «Это очень тупо, потому что как только ты думаешь, что пытаешься контролировать употребление, это значит, что оно уже контролирует тебя. Вечером мы ходим по охотному ряду, а потом выходим покурить, Стоим напротив Госдумы, ребята вспоминают смешные истории про закладки и друзей. Таня и Галина сейчас готовятся к поступлению. Галя хочет стать модельером, а Таня поступает в медицинский колледж. Фил постепенно возвращается к обычной жизни. Вместе с другом он гуляет по вечерним чистым прудам и проходит яму. Каменный амфитеатр с небольшой сценой. Рядом по периметру стоят заграждения, а у автозака курит сонный полицейский. Фил с приятелем решают, где бы убить время до следующей группы анонимных наркоманов. Она только через два часа.
0: Мы послушали текст, а дальше был «Меф, меф, меф» авторства Андрея Каганских и Анастасии Платоновой. Я не редактировал этот материал, но в то же время я знаю, что редактор этого текста очень сильно беспокоился, как, с одной стороны, раскрыть все тонкостей употребления мефедрона, почему подростки это делают, что в этом их привлекает, с другой стороны, не попасть под какое-то пристальное наблюдение проверяющих органов. Мы знаем, что в России очень строгое законодательство насчет того, как вообще описывать эффект употребления наркотиков. Поэтому, пожалуй, кое-что этот текст потерял из-за того, что пришлось заменять целые абзацы квадратными скобками, описывающими тот или иной эффект. Но главное, а может быть центральную мысль именно в том, что подростки переживают не конкретно в момент потребления наркотиков, а, так сказать, в контексте социальном, этот текст все-таки освещает. Тем не менее, это огромная тема, и мне лично
1: довелось выпустить немало материалов про особенности наркопотребления в России и конкретно про мифедрон как э, такой особый российский феномен, потому что нигде в мире его столько не употребляют, как в России. У меня поэтому есть довольно много вопросов к авторам материала, в особенности не только относительно того, что оказалось трагическим образом вырезано квадратными скобками, но и каких-то тем, которые не были вроде затронуты вовсе. Хотя понятно, что тема на самом деле настолько замолчена в целом, на федеральном уровне, что она таким образом для журналиста становится бесконечной, и ее копать можно просто из конца в конец. В общем, давай позвоним Анастасии и Андрею.
0: Привет! 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 Да, здесь Владимир Шведов из таких дел, и Семен Шишенин. Из-либо-либо.
3: Добрый вечер.
0: Вот первый же мой вопрос: большинство
1: текстов про Мифедеран, которые в последнее время выходят, и в частности, и подкаст, который там недавно тоже вышел, они про его связку с химсексом. У вас этого аспекта вроде бы вообще нет. Почему так?
3: Ну, потому что я не догадалась задать этот вопрос своим героям, и они да, несовершеннолетние, что делает эту тему, я не знаю, особенно, мне кажется, сложной. Ну, и потому что мы в первую очередь хотели рассказать о каких-то проблемах, и как бы, когда это рекреационное употребление и всех все устраивает, в целом, как бы, о чем... Тут писать материал, на мой взгляд, это так. И довольно часто кто-то употребляет мефедрон рекреационно, и тут как бы все понятно. И химсекс, мне кажется, это тоже к этой области скорее относится. А мы хотели написать как бы немного о другом.
1: А вот тогда у меня, может быть, сразу вопрос в догонку. Тут есть такая некоторая особенность, которая проскальзывает в начале материала и не вполне, мне кажется, прямым текстом, что ли, раскрывается в самом тексте. А именно вы говорите о том, что мифедрон, что ли вы говорите с людьми, прежде всего, находящимся, находящимися в психологической зависимости от э, наркотика. То есть это как бы не совсем та же история, скажем, что с героином или вообще опиатами, которые вызывают действительно определенные целые каскады изменений в там, биологии человека. Но э, тут э, вопрос для меня такой, а как вы для себя сами понимаете, вот что за психологическая, так сказать, ситуация формируется, в особенности, очевидно, у подростков, потому что они, кажется, ядро реально вот наркопотребителей в этом конкретном сегменте. А, вот как, в чем состоит, собственно, психологическая зависимость? Такое впечатление, что это же не только употребление, это какой-то там целый комплекс ситуаций.
4: Можно оговорку сделать небольшую? Да, конечно. Мне кажется, что вот когда мы это говорим, то мы девальвируем а, силу психологической зависимости, а ведь то, что она психологическая, то есть то, что а нет синдрома отмены смертельного, телесного, не делает эту зависимость менее жесткой, чем от героина.
1: Да, конечно. Вопрос скорее, вопрос скорее в том... Э, просто дело в том, что физиологическая зависимость — это нечто вроде бы более-менее понятное. Э, ну, то есть она, э, по крайней мере, широко известна широким слоям населения благодаря тому, что у многих э, в нашем населении есть, скажем, э, физическая зависимость, например, от алкоголя. А что такое психологическая зависимость от мифедрона и как она вот, выражается в жизни ваших героев?
3: Ну вообще, вот что такое зависимость любая? Это в первую очередь у тебя отваливаются социальные связи, вот как бы, как я это для себя понимаю, что постепенно ты как бы перестаешь заниматься тем, чем тебе хочется заниматься и нравится заниматься, и ты, ну, Занимаешься тем, в основном, что ты торчишь, и ты общаешься с людьми, с которыми ты торчишь, и в общем, то больше ни с кем ты не общаешься. И там вот одна из моих респонденток в тексте она названа Галиной, довольно подробно этот путь описывает, что сначала там это было какое-то рекреационное употребление просто по фану, а потом как бы вся жизнь она начинает подчиняться вот этому циклу употребления, что там я и думаю о том, как бы мне понюхать социальные связи, которые Стремительно исчезают. Это, вот, как бы, главное, одна из главных проблем. Потому что нам подростки, с одной стороны, начинают э употреблять мефедрон для того, чтобы чувствовать себя как-то более расслабленно и хорошо, и э, так на изи со всеми общаться. А с другой другой стороны, эта зависимость, она эти социальные связи стремительно сокращает. И вот мои респонденты, которые там в тексте названы «Тони и Гриша», они довольно схожую картину описывают, что э, очень… там, где-то через полгода после, начала, после активного употребления мифедрон все вытесняет. Они даже описывают, что у них постоянно начали случаться какие-то провалы в памяти. Я не очень нашла этому подтверждение насчет того, что действительно ли мифедрон при регулярном употреблении такое вызывает или нет. Но тем не менее, это довольно как бы, явная картина того, какие проблемы, зависимости Причиняет. ты там как бы не помнишь просто половину своего дня, А ту половину своего дня, которую ты помнишь, ты там как бы и торчал. И все этого в тексте тоже нет. Но ребята, которые пробовали мифедрон, они потом, кстати, перешли, ну не перешли на опиаты, а как бы начали употреблять время от времени опиаты, что довольно интересный симптом. Вот, собственно.
4: Я бы добавил, Настя сказала очень важную фразу, все вытесняет. То есть мне кажется, что вот зависимость, она как бы от мифедрона, от вот эйфоретиков, стимуляторов, она сперва просто... Опыт потребления становится в голове как таким верховным удовольствием, да? То есть лучше, чем понюхать, не будет, да? Досуг классный невозможен без этого. А потом, ну вот именно психологическая зависимость, да, как она устроена. А потом просто жизнь становится вот реально, как тоже Настя сказала, как бы она существует как бы между употреблениями, а сам вот цимис жизни, он именно в употреблении. И это, конечно, очень тяжелое для борьбы состояние.
0: Я бы хотел немного вернуться от наркотической темы к, может быть, более социальной, потому что материал был все-таки зарелизен в таких делах и спросить вот про родительско-реабилитационный этот аспект, который не очень подробно в тексте раскрывается, хотя эта тема обозначается как очень важная проблема, что ну, во многом эти подростки у них явно могут быть какие-то сложности в коммуникации с родителями, при этом они вообще ничего про это не понимают и очень неадекватными методами пытаются с этим справляться родители. Может быть, вы как-то в дальнейшем еще будете это раскрывать или что вообще на это счет думать?
3: Ну, вот я, это большой, как бы мой недостаток того, что я все-таки не поговорила с родителями. Ну, то есть, нет, все родители были в курсе и предупреждены о том, что их дети дают интервью. Ну, это несовершеннолетние,
0: Но... тут по-другому быть не могло, конечно. Да,
3: да, да, да. Ну, вот прямо большие интервью я у родителей не брала. Вот родители Тони и Гриши из того, что я просто, ну, лучше всех знаю эту историю, они реально, ну, вот работали вместе с... И правда, в формате семейных конференций очень много эту ситуацию обсуждали и пытались с ней справиться. И в итоге, все равно, во всех случаях там, ну вот в трех. в случае Тони Гриши, в случае вот этого юноши Фила, с которым мы на группе, познакомились, в случае Галины, подростки пришли именно к своим родителям за помощью. И Анна потом мне рассказывала, что к ней обращаются периодически э, ребята, и у них один из основных запросов — это «Как мне признаться маме?» «Я осознала, что у меня есть проблема, как мне признаться маме?» И поэтому, да, тут такая ситуация, что родитель часто не знает, как реагировать, часто реагирует неадекватно, но при этом он же, как правило, чуть ли не единственный человек, который может, как бы, куда-то в нужную сторону направиться. И ну да, вот такая дилемма.
0: Да, мне кажется, вот эта коллизия, она вообще чрезвычайно важная, и при этом. Ну, до конца так и непонятно, что вообще родителям в этих ситуациях делать. И голос, собственно, старшего поколения, которое вообще так немного параллельно существует с этим всем миром, где есть распространение этого наркотика и его социальность и так далее. Очень интересно было бы более детально про это как-то почитать. — Да, но
1: есть же отдельный аспект того, что... И это, кажется, кстати, в тексте упомянуто, и это очень здорово, что это упомянуто в тексте, что дети попадают в ребухи, в которых, во-первых, с ними совершенно ничего не знают, что, что с ними делать, потому что никаких клинических исследований долгосрочного употребления мефедрона не существует. И, с другой стороны... 95 типа, или 8, ну, по разным оценкам, процентов реабилита... реабилитационных центров в России, это, ну, вот, типа, место, где тебя заставляют читать Богородицу месяц подряд. А иногда и приковывают к кровати. Да, и потом долго и круто пишут про это в Твиттер. И в результате люди из этого всего выходят совершенно не с свои своей а, типа, дополнительно стигматизированные и еще более отодранные от общества. И известно, что, в общем, если есть хоть какие-то нормальные способы нарушения психологической зависимости, то это именно ресоциализация в новом каком-то круге.
4: Можно фразу про исследованность мифедрона. Да, Мне кажется, что, Да, это интересный момент, но это немного... Я сам, кстати, писал в одном тексте, что типа это не исследованный наркотик, а потом я начал читать, и я понял, что а, у меня, как у всех, наверное, немного неверное восприятие того, что значит исследованный наркотик. Исследование это, в принципе, очень интересная тема. Там есть одна организация, МЭПС, Мультидисциплинарная Ассоциация Психодерических Исследований, Стадис. Да, и... Весь как бы, научный мир, он либо за них, либо против них. И из-за этого все ученые, у них есть какие-то предрассудки. И, в принципе, это очень сложно. На самом деле, про много исследований, особенно учитывая, что ну, никому не нужно спонсировать такие исследования, да, они каким-то образом появились, и мы, в принципе, знаем что-то. Насколько я помню, он в долгосрочной перспективе не супер, наверное, токсичный. Да? А, всякие такие вещи. Но, наверное, нету до сих пор бытового понимания, в принципе, как с работать в России. И нет понимания, и не может быть, в принципе, каких-то побочек редких, как с памятью. На гидре какой-то вот интересный есть куча тредов, тем на форуме, где люди, молодые, рассказывают о том, как у них массово появляется очень странная побочка. Они испытывают какое-то вот такое ощущение, что у них электрический ток проходит по телу, когда они засыпают. Я очень хочу связаться с кем-то из европейской институции, показать им вот это там, типа, десятки тем с этим, да? Потому что это какая-то... Это ну, CNS, явно, да, да, да. Либо это массовый психоз, либо это неизвестная побочка, которая может быть очень интересна, блин, исследователям, да? Но это могло быть с любым наркотиком, то есть, опять, с любым психоактивным веществом. Опять же, сейчас исследователи по всему миру активно читают Reddit, где кучи три припортов есть, Потому что там описываются какие-то интересные штуки, связанные с адикцией, которые они никак не могут получить, у них никогда не будет такой базы респондентов, допустим.
1: Uh-huh. Это на самом деле супер, это супер интересный аспект текста. Разумеется, там практически этого нет, но то, какую вообще функцию в наркопросвещении и нарко, что ли, осведомленности тех самых уже подростков, которые, как правило, знают про наркотики гораздо больше и пав, гораздо больше тех родителей, это вот то, какую роль играет в этом Гидра. И она на самом деле играет супер двусмысленную роль Вот это вот очень здорово у вас подсвечено То, что там один из торговцев говорит о том, что, типа, мне стремно, что подростки в таком количестве потребляют МЕФ. И это вот то, чего, мне кажется, совершенно нет в этом знаменитом исследовании ленты Гидры, которое я, честно говоря, считаю отвратительным и очень поверхностным, а, а именно что Гидро же себя продает как такой источник наркопросвещения в России, они там устраивают опросы, тестовые закупки, это чуть ли ей бога не, не как вот помните как наши покупали гнилую колбасу в этих самых в пятерочке, вот то же самое Гидро то же самое делается с наркотиками. И при этом, разумеется, нет никакой нормальной системы ответственности, никакого реального осознанного наркопотребления в России не существует, просто потому что всем этим заправляют люди, которые извлекают за это миллиарды долларов ежегодно. Это довольно феноменальная ситуация, мне кажется, такого больше нигде в мире нет.
4: Кстати, у меня была серия текстов именно об этом на коде, но, к сожалению, один из них заблокировали, а потом коды снесла архив а, точно! Я кажется, оттуда и знаю,
1: собственно говоря, этот феномен.
4: С лентой проблема в том, что у них один источник, на котором они все это базируют, по сути. Да. И мне кажется, что они немного переврали, а с моим текстом проблема в том, что, когда я их писал, я недостаточно был глубоко погружен в тематику, чтобы вынести хотя бы через какие-то цитаты кого-то суждение о том, что это реально все пиар-акция, то есть да. там да. Освечивается мой вопрос об этом, но нет на него ответа. А сейчас я достаточно глубоко погрузился тем, чтобы точно сказать, что это все гигантская пиар-машина, но при этом один из наркологов офф-рекорд сказал, что э, родителям, возможно, было бы полезно и детям почитать разные наркофорумы, да. потому что нет другого такого источника, как они, реально неплохих иногда советов снижения вреда. Это ну да, ну, ну, нет,
1: ну. ну как бы грубо говоря, когда нет ни- ничего кроме этого, то понятно, что это будет лучше. Это типа как Адам и Ева, типа <смех> <смех> разумеется, ты, разумеется, ты лучший мужик на земле, это же один. А, вот, но, <смех> а, да, но это вообще, мне кажется, про это нужно уже не, на самом деле не статью писать, а просто книгу, потому что это это, это просто феноменальная вещь.
0: Давайте все-таки вернемся к родителям и подростков, потому что понятно, что реабилитации нет, с исследованиями там вообще можно очень глубоко зарываться. Но что делать людям, которые вот вообще ничего там не понимают, сами в другой совершенно среде росли и не то, чтобы хотят погружаться в чтение этих форумов, там не знаю гидры, а у них приходит к ним подросток весь потерянный и говорит: вот, блин, я в такой тяжелой ситуации, и что мне делать, мама, папа, помогите? куда идти?
3: Ну, вот я не знаю, кстати, мы написали текст об этом, но как бы это такая нетривиальная ситуация, как мы видим. Причины, по которым подростки начинают употреблять, они очень-очень разные. У кого-то это серьезные проблемы, там, как расстройство пищевого поведения, например, и тут, конечно, понятно, что надо с этим работать. А у кого-то это... Кому-то просто было интересно, он начал употреблять, а потом как-то не смог остановиться, но ну, не было никакой причины. И поэтому, ну, вот если честно, я не знаю, но мне кажется, что ну, понять, почему это возможно могло происходить, конечно, тут, ну, как я уже сказала, нет какой-то единой причины, но какие-то факторы есть. Очень важно еще не, не навредить вот как мою героиню ее Татьяну, вот, которая как раз была расстройство пищевого поведения, отправили в какой-то реабилитационный центр православный, и она, выйдя из него, не понимала, что делать абсолютно. Потому что очень важно, как бы не отправлять своего ребенка в какие-то такие места и не думать, что зависимость можно прилететь как грип. Это вот я тоже словами, эксперты своего текста. Говорю, ну я не знаю, мне кажется, что первый шаг к этому это какой-то хороший честный разговор, потом какая-то хорошая профессиональная помощь. Где ее искать? Вот это большой вопрос. Потому что, как мы уже сказали, наркология российская отстает и
0: Видимо, а, ее а... по, су... по сути, негде вообще брать. Эту помощь получается, что.
3: Ну, у нас в тексте есть ряд хороших наркологов, которые говорят довольно релевантные вещи. Вот, как минимум, за этих специалистов, которых Андрей опрашивал: наверное, можно ручаться. И у нас в тексте вот описывается работа, длительная в формате семейных конференций, когда подростки и родители обсуждают свои проблемы вместе с медиатором. И, конечно, это напрямую зависимость, наверное, не лечит. Но ты как бы высказываешь маме свои детские обиды, а мама высказывает свои обиды тебе. Но как минимум как-то наладить обстановку в семье, поговорить о том, о чем вы никогда не говорили, и как-то, я не знаю, прийти к какому-то примирению, то в целом это положительно наверное, скажется. Ну и вот э, еще я сходила на группу 12 шагов, потом меня из-за того, что это есть в тексте, обвинили в наркофобии, и вообще у, к программам 12 шагов у... Наркопотребителей такое неоднозначное отношение. Кто-то называет ее сектой, кто-то туда ходит и ему помогает. Но вообще группа взаимоподдержки это очень важно. Вот в Москве сейчас действует группа взаимоподдержки, которую Катрин нашего организовала. Она называется Подростки и котики. Я тоже там на нее сходила. Еще один из моих респондентов мне говорил, что ему помогло общение с уже наркопотребителями со стажем, которые с серьезными последствиями столкнулись там уже употребляя пиаты, и что вот он как-то осознал. Это до этого он не понимал, и когда он лежал в детской реабилитации, с ним общались как с ребенком, и в целом обращались к нему, как с ребенком, это, конечно, не работало. А еще из работающих мне мои герои перечисляли, что А, ну да, вот равные равные консультанты, когда их консультировали э, ну, специалисты, у которых тоже там была зависимость, или есть. В общем, это помогает. В общем, сообщество, работа с родителями и все таки поиск какой-то хороший на хороших специалистов, именно медицинских там, психотерапевтов, наркологов. Ну, вот.
0: То есть, в общем, можно подытожить, что здесь советы такие же, как и в любом диалоге с детьми и их воспитании, постараться говорить с ними на равных, понимать их проблемы, и уже потом, из, исходя из причин, как-то помогать им справляться с зависимостью. То есть только по такому пути идти
3: ну да вот мне например один из респондентов это не вошло в текст по моему поэтому я сейчас не буду говорить кто она говорила что вот ее мама теперь зная о том что у нее там была зависимость она условно говоря когда вот девушка мне говорила я встаю попить воды ночью мама вскакивает идет на кухню смотреть что я делаю и там стоит ждет пока я не усну не лягу закрою глаза вот так делать не надо Ну как бы э, и нужно все равно понимать что в той или иной форме употребление может вернуться и но это тоже там не будет концом света. Ну, в общем, да, налаживать и поддерживать доверительные отношения с детьми это, наверное, типа важно. Так?
0: Да. Не, только для, не только для наркотиков. Да, спасибо. Я думаю, да, на этом мы как раз закончим наш разговор. Очень утверждающий. Отлично. Спасибо большое за материал и за то, что с нами связались.
1: Отличный текст. Давайте, пока, ребята.
0: Пока, Пока. Я рад, что мы смогли поговорить с Анастасией и Андреем о том, что не вошло в материал, потому что, очевидно, тема употребления мефедрона подростками огромная, всеобъемлющая и включает в себя множество подтем. Хотя бы вот реабилитация и родители — это как минимум уже две заявки на большие исследования. Я надеюсь, что еще не один текст мы увидим на эту тему
1: меня вообще самого, как э, отца двоих детей, страшно волнует эта тема, э, как бы, камин-аута, который нужно совершить перед теми, кто, типа, о тебе заботился всю дорогу, чтобы с тобой этого не произошло, потому что, типа, это не только про сексуальную ориентацию, у подростков много что есть э, скрывать, как правило, Но, ну, скажем, в моей молодости это был, наверное, не «Мефедрон», а момент. Но тогда вообще про это говорить было никак невозможно. Сейчас мы живем более, вроде бы в более открытом таком что-ли мире, которому это общение совершенно необходимо, потому что иначе как бы это просто будет такой бесконечный испорченный телефон плохих компетенций. Вот, Поэтому э, это вещь, которая безусловно требует дополнительного внимания и э,
0: просвещения. И честного разговора такого, не прикрытого фиговым листочком цензуры Роскомнадзоровской. Real talk. Но, к сожалению, никуда мы от этого не денемся. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Давай голосом». Ставьте нам 5 звезд. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Пока. Пока-пока.